Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Duan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über einen Zustand sprechen, den man zumindest mal als ambivalent bezeichnen kann. Von den einen wird er gefürchtet, von den anderen gesucht und für wieder andere ist er auch eine Quelle mancher Inspiration. Es geht um Langeweile. Über Langeweile haben wir hier im achten Tag schon einmal gesprochen mit einer Philosophin. Heute wollen wir uns dem Thema von einer anderen, von einer psychologischen Seite nähern. Herzlich willkommen im achten Tag, Johannes Seiler. Hallo, guten Abend. Herr Seiler, würden Sie sich uns kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Johannes Seiler. Ich ähm, arbeite in Mainz an der Universitätsmedizin am Institut für Physiologie habe ursprünglich Medizin studiert und in meiner Promotionsarbeit mich äh, mit dem Thema Langeweile beschäftigt. Da haben wir konkret eben versucht, Langeweile auch neurowissenschaftlich erschließbar zu machen. Und ja, nach wie vor fasziniert mich das Thema und ganz generell, wie wir als Menschen eigentlich dazu befähigt sind, uns äh, immer wieder an ein stetig wandelndes Umfeld anzupassen mit unserem Verhalten. Da schließe ich mich Ihnen an. Ich finde das auch immer wieder sehr faszinierend. Lassen Sie uns äh, über ja die faszinierende Langeweile in der Tat mal sprechen. Sie untersuchen diesen Gemütszustand ja in Hinblick auf die Frage, ob Langeweile eigentlich ein gesunder Zustand ist oder eher ein krankhafter, also ein pathologischer. Was sagen denn Ihre bisherigen Ergebnisse dazu? Also ganz generell ist Langeweile etwas, das wir alle kennen und da wir alle, denke ich, zumindest weitgehend gesund anzusehen sind, denke ich, hat Langeweile auf jeden Fall ja etwas sehr Physiologisches, also tritt auch unter gesunden Umständen bei jedem hin und wieder auf. Allerdings gibt es eben auch ähm, Umstände, eben vor allem bei psychiatrischen Erkrankungsbildern, bei denen die Langeweile an sich ja, zu einem belastenden Faktor wird und eben äh, Leute auch darunter wirklich chronisch und über einen langen Zeitraum leiden. Das heißt, chronisch über einen langen Zeitraum, das bedeutet, Langeweile ist dann ein ähm, krankhafter Zustand, wenn er anhält? Genau, so kann man das über ein bisschen... Über längere Zeiträume. Ja, so kann man das ein bisschen ähm, gliedern. Und zwar, man unterscheidet eben wissenschaftlich, wenn man über Langeweile spricht, sogenannte Trade von State-Langeweile. Und diese Trade-Langeweile, das bezeichnet eben, dass äh, sie über einen langen Zeitraum ja fast zu einer Persönlichkeitseigenschaft wird. Also, dass man äh, über einen langen Zeitraum immer wieder dazu neigt, sich gelangweilt zu fühlen wohingegen eben diese State-Langeweile eben einen zeitlich begrenzten Zustand beschreibt, wie wir ihn alle kennen. Zum Beispiel, wenn wir an der Bushaltestelle warten und nicht wissen, was, was wir mit uns anfangen sollen und dann eben dieser Zustand der Langeweile aufpoppt. Hat das dann auch ein bisschen damit zu tun, woher die Langeweile kommt? Also ich stelle mir das so vor, dass in einem gesunden Zustand die Frage, ob ich gelangweilt bin oder nicht, von meiner Umwelt abhängt, von dem, was ich gerade tue, was gerade um mich herum passiert, was in meiner Außenwelt auf mich einwirkt eben oder eben nicht einwirkt, wohingegen bei dem Krankhaften die Langeweile sozusagen in mir drin ist und es egal ist, was um mich herum passiert. Verstehe ich das richtig? Ja, also ich denke, da, da sprechen wir einen ganz wichtigen Punkt an. Also ähm, Und zwar bewegen wir uns, wenn wir über, über Langeweile oder generell eigentlich über geistige Zustände sprechen, ja immer in dem Spannungsfeld zwischen dem, was in unserer internen Welt vor sich geht, also in unserer Gefühlswelt, in unserer äh, kognitiven Verarbeitung 
Und dann aber auch ähm, dem Zusammenspiel mit dem, was in unserer äußeren Welt passiert. Also was für Reize eigentlich auf uns einprasseln. Und äh, gerade bei der Langeweile, denke ich, wird das schön veranschaulicht, weil, ähm, weil es letztlich ja jedem von uns so geht, dass, dass wir einmal gelangweilt sind. Und die Frage ist nur, ähm, zu was uns die Langeweile dann bringt. Also äh, ganz grundsätzlich glaube ich, dass dass Langeweile als Zustand, als ein Signal wirkt, ähm, das uns dann zu verstehen gibt, dass wir uns einer bestimmten Aktivität zuwenden sollen, die mehr an unseren äh, momentanen geistige, äh, geistigen Zustand und die geistigen Kapazitäten angepasst ist, als das, was wir bereits kennen. Also ein ganz, ganz klassisches Beispiel wäre eben in der Situation, mit der wir vielleicht bei etwas, mit etwas überfordert sind, ähm, sei das jetzt zum Beispiel eine Sprache, die wir nicht richtig sprechen können ähm, und, und wir uns einen Film in dieser Sprache anhören, dann sind wir schnell davon gelangweilt, weil wir von, unserer, ja, von unseren kognitiven Fähigkeiten nicht äh, in der Lage sind, die Informationen, die wir bekommen, ähm, gut darin einzubetten. Wohingegen auf der anderen Seite kann man genauso gut gelangweilt sein, wenn man äh, einen Film in einer Sprache sieht, den man äh, komplett äh, gut spricht. Allerdings äh, bei dem man schon jede Szene kennt, bevor sie gespielt wird. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Die erste philosophische Auseinandersetzung mit Langeweile, die ist eigentlich auch im Kontext des Adels, im, im Barock geschehen. Heutzutage mhm. sind wir eben da ein bisschen, bisschen weiter. Und ich denke, dass eben wir jetzt gelernt haben, dass Menschen generell gelangweilt sind. Und die Frage ist einfach nur, zu was sie uns treibt. Und äh, ich denke, da hat sie auch ihren großen Wert, weil sie uns immer wieder neue Dinge ausprobieren lässt und vermeidet äh, oder verhindert, dass wir auf, auf der Stelle treten. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alef Dorn. <lacht>